0: So, ich grüße euch. Jan hier von So Amazing. Es wird höchste Zeit für einen neuen Podcast. Ich habe durch die Bank weg gutes Feedback bekommen von dem letzten mit dem Jan Basso. Ist auch ein guter Mann. Und heute bin ich alleine mit dem Sören. Ich hoffe, dass ich euch da auch irgendwie einigermaßen durch die nächste halbe Stunde bringen kann. Gehen wir aber mal von aus. Und ich bin mal gespannt, was der Sören alles für uns parat hat. Okay,
1: ich freue mich drauf. Legen wir los. Ja, hallo. Auf jeden Fall erstmal nochmal in die Runde, genau. Wir hatten ja gestern wieder auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen haben, schwimmrelevantes zum Krauschen, Technik, Ernährung, alles, was euch einfällt. Da kommen wir auf jeden Fall dann gleich zu. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach wieder obligatorisch kurz mal die Szene abklappern, ob dir vielleicht irgendwas in den Kopf geschossen ist oder irgendwas geflasht hat, was irgendwie neu war. Letztes Mal hatten wir ja die ISL so ein bisschen als Thema. Ähm,
0: puh, was hat mich geflasht? Ich habe ähm, gesehen, dass Marco ge
1: Koch hat sich qualifiziert
0: für Olympia. Genau, der, aber ja gut, das war, also ich meine, ist natürlich cool, das ist ah, cool, dass es jetzt Offizielles, aber da würde ich sagen, hat er sich jetzt nicht so den Kopf gemacht. Ähm, ist aber für die SG Frankfurt trotzdem cool. Das ist der erste Offizielle, der zu den Olympischen Spielen fährt. Ähm, ansonsten ISL, das Finale in Las Vegas fand ich auf jeden Fall extrem unterhaltsam.
1: Auf jeden ja.
0: ähm, Für mich der krasseste Schimmer mit Abstand auf der Welt aktuell ist der Caleb Dressel.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, oder?
0: Ja, also ich meine, da ändert sich auch nichts dran. Der Coach Troy wird den nach wie vor nicht richtig vorbereitet haben und der schon trotzdem diese Zeiten.
1: Und Wieso nicht richtig gespannt. vorbereitet? Wie, wie meinst du das? <lacht>
0: Naja, der wird da nicht, ich weiß noch nicht mal, ob er rasiert ist, weißt du? Also der ist, okay. ich, ich kenne den Coach Choi und ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Der hat den vollen Fokus auf Tokio und dann auch auf den Childs. Und ich sage mal, bei, selbst bei den Childs wird er nicht 100% am Start stehen. Der steht da steht er vielleicht 98%. Und ich schätze mal, bei sowas wie jetzt steht er vielleicht 90%. Und wie gesagt, eventuell noch nicht mal rasiert. Müsste man ja. sich mal Bilder close-up angucken. Vielleicht hat er gesagt, er darf sich rasieren, um dann den nächsten, nächsten Zyklus im Training auch ein bisschen bessere Qualität im Training zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass der nicht irgendwie jetzt dasteht und richtig getapert ist. Der kriegt vielleicht eine halbe Woche oder eine Woche ein bisschen ruhiger. Und dafür sind solche Zeiten schon extrem, extrem krass. Der ist Weltrekord schon mal 50 K. Also
1: ja, genau. Und vor allem, und äh, ich fand es krass wie zu sehen, da war doch dann dieses Skin Suit Race, wo die dann alle zwei Minuten schwimmen oder so oder wie ja, sich das, das heißt. Ausscheidungsrennen. Ausscheidungsrennen. Ja, das, das Interessante ist war, dass, äh, ich glaube, gegen, wie heißt der, Manadou oder so, ist er dann geschaut. Genau. Und du ja. hast so richtig gesehen, dass bei ihm einfach, es ging nicht mehr, die Frequenz ging runter und <lacht> Caleb Dressel einfach durchgeballert. Auch beim letzten Durchgang noch. Da war ja richtig, die, der Unterschied dann richtig krass zum Schluss. Ja,
0: das ist halt immer das mit... Also die Jungs, die aus Florida kommen, die haben schon einen ein, ein Trainingsbackground. Das, das zieht sich sowohl beim Sprint als auch beim Langstreckentraining durch. Und es hat einen Vorteil. Also ich, ich, ich meine, gut, das ist die Schule, mit der ich groß geworden bin. Ne? Das darfst nicht vergessen. Mhm. Es gibt natürlich auch andere, die sind auch sehr erfolgreich. Ich sage jetzt mal Dave Salo zum Beispiel, wobei, pff, wieder muss ich nicht auf meine Worte achten, wenn du da in den letzten zehn Jahren acht positive Dopingfälle hast. Ja, <lacht> ja. <lacht> grenzwertig. Ja. aber also es gibt auf jeden Fall auch Programme, die eher auf Qualität und auf weniger Meter setzen aber da habe ich nicht so die Erfahrung mit und ich glaube auch auf Dauer, dass es dass sich eher die Leute durchsetzen, die ähm, die hart trainieren und strukturiert trainieren und da ist der Dressel auch ein, ein, wieder mal ein Ergebnis von Lochti und der Treu macht es wie gesagt seit Jahrzehnten und ich finde es gut ähm, schulten Charakter. Es lässt dich auf dem Startblock stehen mit dem Wissen, dass du ziemlich wahrscheinlich besser vorbereitet bist als deine Gegner. Das macht psychologisch sehr viel mit dir und das sieht der natürlich bei sowas, das spielt den natürlich voll in die Karten, weil die Jungs, die können einmal 50 Meter Kraut schnell schwimmen. Und ja, ich verstehe, das ist alles, was es braucht, bei, ähm, um Weltmeister zu werden, wobei das wieder relativ ist, weil es gibt bei Weltmeisterschaften einen Vorlauf, der ist ähm, morgens und dann ein Zwischenlauf und ein Finallauf und soweit ich weiß, sind die ähm, zumindest auf der Kurzbahn so, dass der Zwischenlauf ähm, zu Beginn der Finalsession ist und der Endlauf am Ende der Finalsession. Das heißt, so lange ist die Erholung dann auch wieder nicht. Das heißt, es mhm. spielt schon eine Rolle. Und ähm <lacht> Ja Bei Olympischen Spielen und WM-Langbahn weiß ich jetzt gar nicht, ob das auch so ist. Ich glaube schon, aber nagelt mich nicht fest. Ja. Sowas sollte ich natürlich ja. wissen, sowas müsste ich ja. wissen, aber ich habe es jetzt nicht genau parat, deswegen ich möchte jetzt nichts sagen, was ich nicht genau weiß. Aber es ist halt schon viel wert, wenn du aus so einem Programm kommst und du weißt, dass du konditionell den anderen Sportlern einfach überlegen bist. es ist einfach vom Kopf eine, eine gute Sache. und Ich, ich habe das auch immer gemacht wenn ich so vorbereitet am Start stehe weil du weißt halt, es wird auf jeden Fall gut. Ja. Und ob es also herausragend wird, weiß ich nicht, aber die Chancen, die Chancen sind einfach höher, in, meiner, in meinen Augen. Es gibt mhm. Trainer, die haben andere Philosophien und
1: ja, es führt ja auch, von denen, wir auch sagen, es führen ja auch einige Wege durchaus zum Erfolg und da muss dann jeder gucken, wo, wo man hinpasst oder ja.
0: Ja, klar, es führen echt. einige Wege zum Erfolg, aber wenn du mal wirklich dir die besten Leute der Welt anguckst, die herausragenden Leute, sind eigentlich immer, wenn du Bücher von denen liest oder sowas, ich sage jetzt mal Michael Phelps, Jan Frodeno, Michael Jordan, Messi, Ronaldo beim Fußball, das sind alles Leute, die immer mehr gemacht haben als ihre Gegner. Hm. Der Phelps hat vier Jahre keinen einzigen Tag frei gemacht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es häufig auch so ein bisschen, sich die Realität schöner reden zu wollen, als sie eigentlich ist. Weil häufig ist eine, eine richtig krasse sportliche Leistung immer auf extrem harter, strukturierter, disziplinierter Arbeit aufbaut. Und da ist ein gutes Beispiel der Thomas Lurz im Vergleich zu mir. Ich meine, er hat zum Podcast selber gesagt, dass wahrscheinlich von den rein schimmerischen Fähigkeiten ich besser war als er. Hm. Das ist aber, das hat nichts zu sagen. Das hat mit der sportlichen Leistung und dem Ausgang nichts zu tun. Da zählt das ganze Paket. Das heißt, da zählt der Kopf, der auf diesem Körper sitzt, der vielleicht ein bisschen technisch besser oder das ein bisschen besser umsetzen kann oder ein bisschen bessere Kraftwerte hat und Sonstiges. Mhm. Da zählt auf jeden Fall Disziplin dazu, Wille, Renntaktik, lauter solche Sachen. Und da war im gesamten Paket halt doch nochmal ein Level besser. Und ja das, der hat einfach mehr trainiert. Der hat, wenn ich abends Bock hatte mal zu feiern, hat der nicht gefeiert. Mhm. Und das ist das, das ist die Story, die die man glaube ich... Annehmen sollte, sowohl als Sportler als auch als Trainer, wenn man die allerhöchsten Ziele hat. Wenn man die nicht hat, dann ist es vollkommen okay. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, jeder muss irgendwie sein ganzes Leben dem Sport unterordnen. Nur ich glaube, wenn man realistisch ist und sich überlegt, was funktioniert und was funktioniert nicht oder was funktioniert besser, dann fahren so Leute wieder Treu mit ihrem Programm schon gut. Weißt du, weil die herausragendsten hm. Schimmer in den letzten Jahrzehnten waren Michael Phelps, Ryan Lochte und jetzt auch wieder. <lacht> Entschuldigung, jetzt auch wieder jemand wie ähm, Caleb Dressel. Ja. Und das sind Leute, auch Bob Bowman ist einer, der dafür steht, extrem hart trainieren zu lassen.
1: Stimmt, ich habe auch hier ein Buch von Phalps und äh, sagt er das zu Genüge, dass er äh, richtig gequält wurde von ihm.
0: Ja, und das ist irgendwo auch logisch. Und ich glaube, auch wenn du dir die Leute anguckst, wie die in Kenia laufen, das ist kein Zufall, dass die massenwahl. also ich meine, ein kenianischer Marathonläufer, der unter 2 Stunden 10 läuft, ist absolute Massenware bei denen. Ja, das, die findest du überall und in Deutschland gehörst du damit schon zu den allerbesten und dann ist die Frage, warum und ich finde die Antwort zu sagen, ja, okay, die laufen alle auf 4000 Meter Höhe bla bla bla. bla, bla. ja, die laufen auf 4000 Meter Höhe aber die laufen wahrscheinlich auch einfach schneller auf 4000 Meter Höhe als wir weil die es halt einfach machen, weil da mehr Konkurrenz da ist und weil sie härter trainieren
1: ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Genetik so nicht, Epigenetik, dass es immer weiter ergeben mhm. wird also ich glaube schon, dass es auch also so ein bisschen, ich glaube, es gibt es nicht einen, diesen einen Parameter, es sind einfach viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Ein bisschen vielleicht,
1: aber ich glaube... Weil, guck mal, wenn dein Opa schon irgendwie jeden Tag 20 Kilometer zur Schule gelaufen ist barfuß und dein Vater das dann auch machen musste und dann du das auch, ich glaube, das gibt dir schon was mit irgendwie, so ein Grundteil. Kriegst
0: du sicherlich was mit, ja, auf jeden Fall. Aber das ich glaube schon, wenn du jetzt zehn junge Läufer nimmst aus Deutschland und die, die von Kindesbeinen, wenn die anfangen mit laufen, ich weiß nicht, wann Läufer anfangen, mit sechs, mit acht, mit zehn, mit 12, was weiß ich, kenne mich nicht aus. Wenn du sagst, so, ciao, Familie, tschüss, ihr fliegt jetzt nach Kenia und rennt dort jeden Tag mit. Bin ich mir sicher, dass von den zehn, die, die durchhalten, alle in die deutsche Spitze kommen.
1: Ja, es gibt ja auch keine Alternative, das sagen ja auch die Läufer, die da sind. nicht? Du musst laufen oder das war's so nach dem Motto, du kommst nicht raus. Und hier hast du ja, ja so einen Wohlstand, der dich so ein bisschen in der man kann ja, es ist, also man ja sagen, man, lässt, man ist in der Komfortzone immer so ein bisschen drin, in den ja. westlichen Ländern. Es ist einfach so.
0: Ja gut, aber Amerika ist auch ein westliches Land. ja Vielleicht ja. sogar das westlichste Land, was du dir vorstellen kannst, was jetzt so ähm, American Dream und sowas, aber da ist einfach eine Mentalität oh. für den Sport da, der, der Joy der lässt dich nicht raus, kannst du vergessen,
1: ich glaub, auch wenn du die, krank bist. Ja, ich glaube, die haben halt diesen Riesenvorteil, was du ja auch kennenlernen durftest, dass die einfach dieses krasse ja, College-System haben, was wir hier nicht haben, dieses Wettkampfgehen vielleicht, dass das ja, so ist, auch ist auch ja, ein Druckmittel. Ja, genau. Tukmittel. Tukmittel. Ist ich meine, gut, Tukmittel, du kommst ja.
0: dahin. du, ich sag mal, du verpisst dich jetzt aus Deutschland oder aus Kentucky oder wo du auch immer herkommst, sagst deinen Eltern, ciao, die machen einen Haken dahinter, weil du hast ein Athletic Scholarship, also ein Stipendium. Ist schon was, ja. Ja, ist was, weil es kostet <lacht> bei der University of Florida <lacht> around about 45.000 Flocken im, im, im Jahr, dort studieren und leben zu können. So, und wenn der Treu jetzt sagt, pass mal auf, Sören, bewegt deinen Hintern ins Training, wenn du beim nächsten Mal wieder nicht im Training bist, dann ist dein Scholarship weg, dann, ja, dann hast du natürlich ein Problem, weil das Problem, ja. auf das Telefonat hast du jetzt nicht übermäßig viel Lust, wenn du deinen Vater anrufen musst und sagen musst, ja, Papa, pass mal auf, ähm, ab nächsten Semester kostet es 45.000 Euro im Jahr, dann wird er dir erstmal sagen, ja, okay, dann pack deine Sachen und komm nach Hause. Und ja, und das ist natürlich auch irgendwo ein Druckmittel, was, was zieht, aber ich glaube noch nicht mal, dass es das bräuchte, weil da ist einfach von der Mentalität, das ist es anders als bei uns. Aber was nicht ist, kann
1: ja auch kommen. Genau. Ja. Ja, und dann was mir noch äh, aufgefallen war, äh, hatte ich dir ja schon gestern erzählt, mit den äh, dass der Nathan Adrian ja wieder quasi sein Comeback gegeben hatte, ist ja schon eine Weile her jetzt. Mhm. Und äh, also das fand ich persönlich so krass, dass man nach so einer Diagnose, ich glaube jetzt ein halbes Jahr her, schon wieder weltweit, also Welt wie sagt man, Weltbestzeiten abrufen kann. Ich glaube, da ist ja für ihn auch erstmal in eine Welt zusammengebrochen und äh, weißt du, also das finde ich ja krass, dass der Körper das dann doch wieder so zurückkommt nach mm. so einer intensiven Krankheitsgeschichte.
0: Ja, du, ich bin kein Arzt, ich habe davon nicht so die Ahnung. Ich glaube, Hodenkrebs, wenn du es in einem frühen Stadium erkennst, glaube ich, dass es, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich nicht so viel ja. Ahnung habe. Aber die Fälle, da gab es schon mehrere, die schnell wieder zurückgekommen sind, die zum Teil auch noch mit der Diagnose dann Olympische Spiele geschwommen sind. Aber ich meine, Krebsdiagnose ist immer eine sehr ernstzunehmende und beschissene, eine beschissene Sache. Mhm. Und ja, aber hat es schnell gekriegt. Aber ich glaube, es ist, wenn du es schnell genug merkst, auf jeden Fall was, was, was machbar
1: ist. Halt. Mhm. Hattest du den Nathan Adrian eigentlich auch mal irgendwie kennengelernt, so in deiner Zeit da? Oder war das noch, nee. der ist noch zu jung, war? Der ist, glaube ich,
0: nach meiner Generation gekommen. Der ist für Cal Berkeley geschwommen. Und nee. der ist, warte mal, was ist jetzt von Jahrgang? Lass mich mal gucken. Er ist wahrscheinlich 86 oder sowas geboren. Nathan Adrian.
1: Ach, der ist, warte mal, der ist 31, also. Er ja. ist geboren, 88 sogar. Ja,
0: Ach, der ist ja. deutlich, also der hat seine College-Karriere begonnen, als meine schon zu Ende war. Wobei Karriere bei mir relativ war. <lacht> ich habe jetzt nicht, jetzt nicht ja. so die Bäume ausgerissen in Amerika Ich war einmal All-American. Also ich war bei den NCAAs einmal unter den ersten Acht. Was nicht schlecht ist, aber mit meinen Leistungen später aus
1: Würzburg wäre ich da deutlich besser gewesen. Ja, ja, ja. Und äh, dann äh, waren ja jetzt auch wieder schöne Tage für deine, oder ein Anführungszeichen, schöne Tage für deine Schimmer und Schimmerinnen. Waren ja auf Fuerteventura? Drei, drei, ja. Also die von der SG
0: Frankfurt, da waren drei auf Fuerteventura, haben auch echt einiges trainiert. Also laut meiner Trainingsdokumentation, die sind dort angereist, am Freitag ging das Training los. Mhm. Letzte Einheit war Montag, das heißt, es sind sieben, acht, neun, zehn Tage und die sind in zehn Tagen 126 Kilometer geschwommen.
1: Okay. Also du, dass man schon mal eine kleine Vorstellung hat, alles klar. Ja, also es war nicht schlecht. Ja, jeden Tag Double Days.
0: na nee, die haben immer einen zweieinhalb Rhythmus. Also ich schwimme zwei Tage doppelt, einen Tag einfach. Zwei mhm. Tage doppelt, einen Tag einfach. Und, äh, und in der Regel war die Planung immer so, dass die morgens eher Grundlagen machen, so an so acht bis neun Kilometer. Und ja. nachmittags eher intensiv, sechs bis sieben. Und der, an der einen Einheit lasse ich die immer komplett locker schwimmen, so mit fünfeinhalb Kilometer.
1: Mhm. Das, das ist ja jetzt so eine Frage gewesen hier von einem von unseren Leuten, Marco, glaube ich, äh, bei Facebook wie man das vielleicht runterbrechen könnte, so jetzt auf so ein Hobby, auf so einer Freizeitebene. Ähm, jetzt gehen ja doch schon die ersten so bald, sage ich mal, ins Trainingslager. Ähm, ich meine, klar, es liegt immer daran, es kommt auch an, welchen Fokus du legen willst. Willst du Radfahren oder willst du was fürs Schwimmen tun? Ähm, nehmen wir mal an, die wollen jetzt schon was fürs Schwimmen auch tun mhm. äh, oder zumindest da auch was machen im Trainingslager. Wie würdest du das, das? Könnte man da so eine kleine Generalempfehlung geben, wenn du jetzt Triathlet bist? Und das nicht naja, ganz kümmern lassen möchtest quasi. Ja, also es kommt immer darauf an, was das für ein Schwerpunkt-Trainingslager ist. Wenn es ein
0: Schwimmschwerpunkt ist, dann kannst du feuerfrei Gas geben. Ähm. Wenn es ein Radtrainingslager ist, also wo du Radgrundlagen machst.
1: Ja, das ist ja die meisten. Also,
0: ja, dann sage ich mal bei, bei den amazing leuten ich würde ein Level oder vielleicht sogar zwei nach unten gehen. Also die Anzahl des Umfangs im Wasser reduzieren. Mhm. Und dafür aber versuchen, die Intensität hochzuhalten. Weil ich glaube, es weiß jeder, wenn man fünf Stunden auf dem Fahrrad saß und danach noch seine normale Schwimmeinheit mit Qualität absolvieren soll, dass es das eigentlich unmöglich ist. Mhm. Aber es kann möglich werden, wenn du einfach die Hauptaufgaben, ich kann das schon gesagt, wenn ich mir als Trainer normalerweise wünschen würde, Sören, du schwimmst 16 mal 100 Meter Intervall und deine Durchschnittsgeschwindigkeit normalerweise liegt bei 1,21. 1, 1,8, was weiß ich, was du jetzt aktuell schwimmen kannst, vielleicht sogar
1: schneller. und 1,21 so. ja, ungefähr. Ja, sowas. Und wenn du. Ähm, Nicht auf der 59 meter Bahn da ist es ein Tick langsamer.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt ähm, auf, in einem Radtrainingslager bist und du fährst in der Woche 800 Kilometer Fahrrad oder mehr, dann würde ich eher sagen: Okay, dann wäre es mir lieber, wenn wir trotzdem einen einen, einen, einen input haben aber dann schwimmst du halt nicht 16 mal 100 Meter, sondern vielleicht nur 8. und du schwimmst mhm. vielleicht nicht alle irgendwie gesamt in 1:18 oder 1:22, sondern vielleicht von den 8 zweimal Arme in 1:25 und zweimal gesamt, wo du versuchst die 1:20 zu packen oder 1:22. Mhm. Dann hast du zumindest kommst du nicht komplett raus und schwimmst nicht nur locker hin und her, sondern du hast immer noch ähm, den Input, dass dein Körper nicht komplett ver vergisst, wie, wie sich es anfühlt, schnell zu ja, schwimmen. Ja. Und dann ist es in der Gesamtbelastung trotzdem sehr gut, weil du halt noch fünf Stunden Grundlagenausdauer auf dem Fahrrad gemacht hast.
1: Also schon äh, die, Intensi die Intensität und die Speed relativ hochhalten, halt. Würde ich dass machen. Dass du da den Reiz behältst. Mhm. Also ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass es gut ist, wenn du im Rad oder im Triathlon-Trainingslager einfach anderthalb Wochen, zwei Wochen, eine Woche, je nachdem, nur locker hin und her schubst. Ich glaube, dann wirst du nach Hause kommen und wirst größere Probleme haben, wieder normal ins Schwimmtraining reinzufinden.
1: Ja, es ist, glaube ich, ganz logisch. nicht? Das kennt ja jeder, dass da irgendwie dann die Spannung weg ist, abhanden kommt. Ja. Und also Man ja. sollte
0: schon versuchen, den einen oder anderen Reiz da im Trainingslager zu bekommen, aber ich glaube, wichtig ist es, dass man realistisch bleibt und dass du nicht erwarten kannst, dass du mit der enormen Mehrbelastung im Vergleich zu dem, was du zu Hause machst, ähm, Erwarten kannst, dass die, die Schwimmleistungen dieselben bleiben. Also du kannst einfach nicht dasselbe machen. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall es ist es ja trotzdem dann irgendwie so dafür da, um das schon irgendwo so ein Fundament zu legen, wenn jetzt dann halt auch jetzt da deine Leute so gerade so ins Training sagen, ja, extra dafür fahren. Und was ich noch <lacht> ganz interessant fand, weil es äh, dafür auch keine Podcast-Folge äh, sein ohne dass ich nicht den Cody Miller erwähne. Ähm, er hat ja jetzt wieder auch die Winterphase, Trainingsphase hat begonnen für Olympia. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal begegnet ist, der Name. Den äh, Polar Bear Club. Hast, nee. das schon mal, hast du schon mal gehört? Nee. Also Polarbear quasi adaptiert, der Name. Und äh, das sollst so, das hat jetzt nicht er erfunden, das ist eben so jetzt diese Winter er nannte es den Truly Grind oder Truly Winter Grind. Die nächsten zweieinhalb Monate. Fast ausschließlich Double Days, hat er, glaube ich, gemeint. Ähm, mhm. Und dokumentiert das jetzt auch jetzt auf YouTube in diesen. Vlogs, was er ja eh schon macht. Zweieinhalb Monate machen die das. Zweieinhalb Monate machen die das jetzt, ja. Also jetzt kommt eine richtig krasse Phase und ja. Man sieht ihn aber auch das Feuer an, so dass, wie, wie die Bock haben alle da. Äh, ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau ist. Wo, Indiana, oder? Indiana. Ja. Also ja, the grind, the, wind, the truly winter grind. Aber hast du noch nichts von gehört gehabt? Polar Bear Club. Ad Nö, habe ich noch nie gehört. Also ja. bei uns
0: hieß es immer Christmas Training, aber bei uns war das eine Woche und das hat schon gereicht. Ja, ja. beim Treu. Ja, gut, aber ich gut, denke mal. hat natürlich immer Training auf einem hohen Niveau. Also ist ja,
1: ich denke mal, es hat auch ja. einfach jetzt mit der Olympiasaison wahrscheinlich was zu tun. Kann ja. ich mir vorstellen. Und er hat sogar extra äh, dafür auch eine Merch-Linie rausgebracht. Ähm, das ist ja auch so ein Stichwort bei uns. Da könnte ja auch bald was kommen vielleicht. Ja, ja, wir sind
0: jetzt dabei. Also wir haben jetzt... Ähm, ich sag mal erstmal über Spreadshirt ähm, Designs hochgeladen. Ich habe die jetzt bestellt. Die sollten morgen ankommen. Dann gucke ich mir das mal an, wie das aussieht und dann können die Leute, die ähm, so amazing cool finden, da gerne was kaufen. Also dann könnt ihr quasi die Marke so ein bisschen repräsentieren. Ich glaube, die Designs sind ganz cool geworden und ja. wir müssen jetzt nur noch mal double checken, dass die ähm, Qualität auch gut ist und wenn da müssen wir jetzt auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie da überhaupt der, ähm, die Resonanz ist und der, die Nachfrage. Und vielleicht können wir dann irgendwann auch mal wirklich T-Shirts selber produzieren. Und, ja. Aber ich glaube, Spreadshirt ist so von den Sachen, die ich gelesen habe, schon, schon ganz in Ordnung. Ja, das machen
1: ja auch viele so. Und wie du schon sagtest, so im zweiten Schritt dann das vielleicht mal selber irgendwie angehen. Aber auf jeden Fall melden wir uns dann nochmal, wenn es dann losgeht. Und äh, apropos, genau, wenn wir mal jetzt zu den QA, Zuschauerfragen kommen. Instagram hatten wir gefragt. Und wir starten gleich mal mit einem deiner Lieblingsthemen mal wieder. Es kommt eigentlich relativ oft vor. Der andere fragt, wie sollte, Ach nee, entschuldigung, warte mal, ähm, Rotation, Doppelpunkt, nur der Oberkörper oder auch das Becken? Vielen Dank. Jawohl. <lacht> ja,
0: also ich bin ehrlich gesagt da immer wieder ein bisschen schockiert. Ähm, also eigentlich bin ich nicht schockiert, weil ich meine, es werden Videos produziert, zum Teil mit viel Arbeit. Die werden so präsentiert, dass die ja, wissenschaftliche Grundlagen haben und ja. es wird unterm Strich, wenn man nicht weiß, wo, wie es wirklich funktioniert, glaubt man das, was da gesagt wird. Ähm, da werden dann auch ähm, häufig Videos genommen von Schwimmern die stabil und steif im Wasser liegen. Und was man dabei nicht vergessen darf, also ich erkläre es jetzt mal kurz, sind Graulschirmen ähm, funktioniert prinzipiell immer über eine Hüftrotation. Fakt. Okay? Mhm. Die Kraftübertragung über die Hüftrotation ist essentiell im Graulschirm. Wenn wir uns jetzt ähm, Bilder angucken oder Videos von Sprintern, das sind Videos, die zum Teil auf YouTube Benutzt werden, dann dürfen wir nicht vergessen, dass das mit dem, was wir hier machen, wenig bis gar nichts zu tun hat. Also jetzt sind die quasi Frage, im das genau, ist die Frage: Genau, Wir sind jetzt im Triathlon-Kontext. Genau. genau, im Langstreckenschwimmen. Da gibt es Videos ohne Ende. Ich hätte mir gewünscht, wenn man denn schon sowas macht, dass man vielleicht die Schimmer nimmt, die auch relevant für die Zielgruppe sind. Würde ja Sinn machen. Also, ich meine. Klar, jeder macht sich seine eigenen Gedanken, offensichtlich, da werden auch ähm, äh, zum Teil Versuche selber im, im Strömungskanal gemacht, kann man alles machen, schön und gut. Ich will auch nicht sagen, dass man sich da, wie gesagt, keine Gedanken macht und man sich Mühe gibt, alles wunderbar, nur das letzte Verständnis fehlt. Und das letzte Verständnis ist, dass die Kraft aus dem Rumpf kommt beim Krollschirm, nicht aus den Armen. Wenn wir das machen wollen, müssen wir uns leicht auf die Seite drehen, damit wir unseren Latissimusmuskel, unsere Rückenmuskulatur und die Rumpfmuskulatur richtig anspielen können. Ähm, Stabilität während der Rotation kriege ich super einfach hin, indem ich hinten einen Beinschlag mache. Wenn ich einen einzigen Beinschlag hinten ansetze, kann ich mich wunderbar über die ähm, Längsachse mit der Drehung mit mehr Kraft durch meinen Armzug durchziehen.
1: Hm. Also um das nur Ich so weiß nicht,
0: ob man mir jetzt hier folgen kann, weil keine Bilder dabei sind. Wir müssen da wirklich so irgendwann mal auch ein Video ja, ja. dazu machen.
1: Aber, Aber nur Fakt jetzt schon mal so ist, zwischendurch. Also quasi du meinst, wenn man vorne eintaucht im rechten Arm, dass der linke Beinschlag kommt.
0: Beim Lockerschirm. Ja. ja. Also es muss auf jeden Fall ein linker, nee, wenn der rechte Arm sind, wenn der rechte Arm beginnt zu ziehen, kickt das rechte Bein. Ja. Das rechte Bein. Das gibt die Stabilität, dass hinten halt wir nicht uns irgendwie verdrehen. Hm. Und ähm, wenn wir uns jetzt Sprinter angucken, ist die Frage, die man sich stellen sollte, warum rotieren die nicht mit der Hüfte? Und es hat nichts mit Auftrieb zu tun, überhaupt gar nichts. Macht keinen Unterschied, weil die Leute, wenn sie locker schwimmen, drehen sie in der Hüfte. Und ich kann euch nochmal sagen, wenn ein Schwimmer kriegt von, seinem, von seinem Trainer gesagt dass er beim langsamen Schwimmen technisch korrekt schwimmen soll. Ich glaube, das weiß jeder. Diese Schwimmer sind die besten Schwimmer der Welt. Wenn wir uns die beim langsamen Schwimmen angucken, drehen die alle über die Hüfte von der linken auf die rechte Seite. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber die Kraftübertragung ist immer dieselbe. Wenn wir uns jetzt einen 50, und 100 Meter Krauler angucken, sollten wir uns erstmal Gedanken über diesen Athleten machen und was der für eine Leistung bringt. Der schwimmt 50 Meter voll. Die springen rein, atmen kein einziges Mal und schwimmen mit maximaler Frequenz und maximalem Beinschlag von A nach B. Stichpunkt ist der maximale Beinschlag. Fast alle von diesen Athleten, die wir dort sehen, schwimmen 50 Meter Kaulbeine 30 Sekunden oder schneller auf 50 Meter. Zum Teil deutlich schneller. Also Alexander Popov, ja. Gary Hall, ich bin mir sicher, Caleb Wahnsinn. Dressel, die schwimmen 26 bis 27 Sekunden auf 50 Kaulbeine. Wenn man Ach, den Beinschlag in voller Intensität als Vortrieb nutzt und da auch wirklich Vortrieb entsteht, und das ist bei den Leuten so, ist es logisch, dass die Hüfte stabil sein muss. Ist klar. Hm. Bei, ja. Selbiges bei einer sehr hohen Frequenz ist es auch so, dass wir nicht mehr schnell genug von der einen Seite auf die andere kommen. Das heißt, wir überlegen, der, 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 der Fokus ändert sich bei einem Sprint im Vergleich zu einer Mittel- oder einer Langstrecke. Die absolute Geschwindigkeit hat Priorität und die erreichen wir durch maximalen Einsatz der Beinarbeit und durch maximal hohe Frequenz. Beide diese Sachen wirken sich auf eine stabilere Midsection aus, gezwungenermaßen. Wir können nicht, wenn wir volle Beine machen und volle Arme ziehen, in der Hüfte noch viel rotieren. Funktioniert einfach nicht. Hm. Das heißt, ja, für Sprinter ergibt sich das automatisch. Trotzdem denken die beim Armzug drüber nach, wie komme ich irgendwie noch ein bisschen über die Seite, dass ich mich über die Hüfte drüber ziehen kann. Wenn man das genau in der Zeitlupe anschaut, sieht man den Moment. Kann ich gerne nochmal ein Video zu machen. So, bei einer Langstrecke ist es bisher keinem Menschen aus unseren Evolutionskreisen möglich, vier Minuten lang mit einer solchen Intensität im Beinschlag zu schwimmen. Hm. Funktioniert nicht. Kann jeder mal versuchen, wenn ihr versucht, 26 Sekunden auf 50 Meter Krautbeine zu schwimmen, seid ihr fertig danach. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo wir den Beinschlag als Vortrieb nicht mehr absoluter Priorität geben und auch nicht mehr mit Frequenzen von jenseits von 55 unterwegs sind, ist es auf jeden Fall so, dass der Vortrieb ökonomischer werden muss. Und ökonomischer und bessere Kraftübertragung ist immer, wenn wir eine Rotation in der Körperlängsachse haben. Hm. Und,
1: Weil gesagt, die Frage ist, kommen wird, äh, mit der Frequenz, 55er-Frequenz, erklär das nochmal ganz kurz. Äh, eine Frequenz wird immer gemessen ähm, über einen Zyklus. Ein Zyklus sind zwei
0: Armzüge. Das heißt, eine, 55, eine 55er-Frequenz entspricht 110 Armzügen, einzelnen Armzügen pro Minute. Hm. Okay. Aber ja, ich meine, wir haben da schon oft drüber gesprochen und ich sehe meine Aufgabe jetzt auch nicht unbedingt da drin, irgendwie mich mit den anderen Trainern da zu betteln, Nein. die behaupten, es sei anders. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, Resultate sprechen für sich. Es kann jeder laut hier rufen und behaupten, ich habe recht. Ich würde mir die Leute angucken, die in der Weltspitze schwimmen. Dann würde ich mir die Leute angucken, die meine Strecken schwimmen. Und dann würde ich mir jemanden raussuchen, der das auch wirklich erklären kann. Okay. Und alles andere ist für mich, klar, Leben und Leben lassen, jeder kann machen, was er will. Ich halte auch meistens meinen Mund zu, nur in dem Moment, wo die Leute sagen, dass unsere Methode falsch ist, ja, dann muss ich sagen, okay, dann wird es auch irgendwann mal Zeit, dazu was zu sagen. Und dann habe ich schon mal gesagt, dann fehlen mir einfach, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, wir reden da über das, was der Holger Lüning gemacht hat, ähm, zeig mir Resultate. Zeig mir, was du früher geschwommen bist. Zeig mir irgendwelche Leute, die bei dir trainieren wollen. Zeig mir irgendwelche Anfragen von Bundesstützpunkten, die dich als Trainer haben wollen. Zeig mir irgendwas. Und stell dich, also ist mir einfach zu dünn. Weißt du, ist auch nicht seine ja. Aufgabe, mich zu überzeugen. Verstehe ich. Ist okay, muss er auch nicht. Interessiert mich auch nicht, weil ganz ehrlich gesagt, wenn ich nicht darauf angesprochen werde, ist das, was der macht, für mich absolut irrelevant.
1: Interessiert das macht mich jeder interessiert. seins halt nicht. Ja, ja es interessiert
0: also. mich nicht, weil der gehört nicht zu den Trainern, die ich mir auf YouTube angucke. Der einzige Grund, wenn ich mir das angucke, ist, wenn ich darauf angesprochen werde, dass gesagt wurde, dass das, was wir machen, falsch ist. Und dann natürlich, dann ist ein Teil von mir, der mittelmäßig aggressiv wird. Ich meine, du kennst mich. <lacht> ja. Und dann ärgere ich mich über mich selber, dass ich mich über so jemanden überhaupt aufrege, weil es ja. soll nicht arrogant klingen, aber meiner Ansicht nach gibt es Levels in diesem Spiel des Schwimmens und er ist zig Levels unter dem, was wir machen.
1: Ja, Sorry an also, alle,
0: die damit jetzt nicht klarkommen, wenn ich das so sage. Ich kann das auch gerne den Leuten ins Gesicht sagen, aber es gibt da verschiedene Levels und ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir in einem anderen Gebiet unterwegs sind. als die. Können die von ja. sich aus auch es das kann jeder sagen, aber am Ende des Tages zählen die Resultate. Und die sind bei mir sowohl als Trainer als auch selber als Schwimmer wie gesagt, mehrere Levels weiter oben. Und deswegen, wenn er sich anhört, lebt damit, mit Holger. Ist da ein Problem.
1: Ja. <lacht> so, können wir das abhaken, weil ja. ich möchte mich
0: nicht wieder reinsteigern, weil ich am Ende find... des Tages ist ja. es mir zu blöd.
1: Ich denke auch. Also André, ich denke, wir haben das relativ, oder Jan hat es relativ ausführlich damit beantwortet.
0: Ja, weil wie gesagt, es wird ja. immer und immer und immer wieder thematisiert. Auch ja. dann habe ich auch schon mal gesagt: am Ende des Tages machen viele von unseren Zuhörter, von unseren Zuhörern Breitensport. Hobbysport. Und da ist es auch wichtig, dass man den Trainer, den man sich aussucht, mag, sich mit dem identifizieren kann. Ich habe es auch schon häufig gesagt, ich bin mir sicher, dass die Trainingslager, die dort organisiert werden, auf Teneriffa tiptop sind, dass man da eine gute Zeit hat. Ich bin der Meinung, dass die technischen Sachen, die dort gesagt werden, falsch sind. Er ist der Meinung, dass die Sachen, die wir sagen, falsch sind. Okay, sucht euch ja. eure Seite aus. Gerne. Jeder macht das, was er will. Und ich bin mir meiner Sache sicher. Wie gesagt, ich habe Resultate, die das belegen. Und ja, das ist alles, was ich dazu sagen will.
1: Ja, okay, dann äh, kommen wir. <lacht> okay, <lacht> sorry, ja, cool. das war jetzt
0: der Real Talk, der irgendwann vielleicht mal gesagt
1: wird. Ja, so. ist alles, wir, wir sagen ja immer, das ist ja auch unser, unser Kanal hier, da passiert das eben. Richtig, gehört wir dazu, sagen, gehört, was wir wollen. Gehört dazu. Ähm, dann der, der Raffi fragt, äh, ist ein, klein, ein bisschen ein anderes Thema, äh, wie sollte, ah, Entschuldigung, ja doch, wie sollte ich mich vor und nach dem Training ernähren und auf welche Rezepte schwörst du speziell? Und dahinter hat er noch so ein Burger-Smiley gemacht.
0: Ja, ein Burger-Smiley, ja, den hättest du bei mir leider wirklich dahinter machen können. Also ich habe mir gerade letztens wieder die Frage gestellt, was ich alles hätte besser machen können als schon mal. Und die Liste ist lang und die Ernährung ist auf jeden Fall eine davon. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, essentiell wichtig ist, ist, dass du in dem Moment, wo du trainiert hast, du innerhalb von 30 Minuten... Nahrung nachführst, damit deine Muskelzelle, also das, man spricht da von sogenannten Open-Window-Effekt, also die, die Muskelzelle ist, wenn sie extrem verausgabt ist, extrem empfänglich, um sich wieder aufzufüllen. Und da ist es wichtig, dass man die richtigen Sachen ähm, so schnell wie möglich da einfach wieder zuführt, damit die Regenerationszeit kurz bleibt, weil wenn man das nicht macht, sagt der Körper irgendwann, okay, ich krieg nichts dann nehme ich mir das, was da ist. Dann fängt er an, sich selber an seine eigenen Ressourcen anzugreifen und das ist genau das, was wir nicht wollen, weil das ähm, verzögert die Regenerationszeit erheblich. Dementsprechend, also was in Amerika gemacht wurde, ist einfach ähm, Kakao zu nehmen. Da haben die Ergebnisse an der University of Michigan, wo damals der Michael Phelps geschoben ist, ergeben, dass ein ganz normaler, stinknormaler Kakao aus dem Supermarkt genauso gut und besser abgeschnitten hat, als die teuren Recovery Shakes von damals Gatorade und Schlag mich tot, wie die alle heißen.
1: Okay.
0: Ähm, für mich persönlich wäre das nicht geeignet, weil ich Milch nicht gut vertrage. Das heißt, ich müsste da wahrscheinlich sowas mit Wasser zubereiten oder mit einer mit Milchalternative. Das muss jeder für sich selber auch ein bisschen gucken, was man gut verträgt und was nicht.
1: Ja.
0: Ansonsten würde ich versuchen, als Ausdauersportler auf jeden Fall kohlenhydratreich zu essen. Die Frage ist, wann esse ich die Kohlenhydrate? Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich die eher mittags esse, weil das sich natürlich auch wieder auf die Schlafqualität ein bisschen auswirkt. Also ich würde, wenn ich jetzt einen perfekten Ernährungsplan machen würde, würde ich gut frühstücken. Da würde ich Obst mit reinnehmen, da würde ich ähm, Grünzeug, vielleicht einen grünen Smoothie mit reinnehmen, vielleicht irgendwas Fettlastiges. Ähm, Kokosöl, solche Sachen. Ja. Dann mittags würde ich wahrscheinlich irgendeine Art von Kohlenhydrat-Mahlzeit zu mir nehmen, Nudeln oder sowas. Und ganz ehrlich, da ist es auch relativ egal, ob jetzt normale Nudeln oder Dinkelnudeln. Ich meine, Öko hin oder her, ich glaube nicht, dass es so viel Unterschied macht. Ich glaube, der Normal, die Ausgewogenheit ist wichtig und abends würde ich es eher machen, dass ich versuchen würde, also wenn ich, ich spreche jetzt über mich, hm. dass ich in der perfekten Welt mir vielleicht noch ein Steak oder eine Hähnchenbrust oder sowas mit Gemüse machen würde. Also da eher kohlenhydratarm, weil ich es einfach besser für Stoff wechsle. Also prinzipiell vertrage ich Kohlenhydrate nicht gut. Ich weiß aber, dass ich sie bräuchte, um im Training Leistung weiß, zu
1: machen. ja okay. du Also das ist
0: jetzt, wie ich mich ernähren würde. Es ist aber jeder ein bisschen individuell, weil es gibt Nahrungsunverträglichkeiten, die sind klar. bei jedem ein bisschen anders und da muss man Aufpassen, aber prinzipiell, also ich würde nicht unbedingt abends zu Burger King fahren und mir das Super Size Menü holen mit großen Pommes und Mayo und Burger. Also das, ich merke, dass ich da einfach auch nicht so gut schlafe. Also die Regeneration ja. ist auf jeden Fall beschissen. <lacht>
1: ja, da sieht man manchmal andere Instagram Stories, aber ich will hier kein, ich will hier kein reinreiten. <lacht> Gehört ja auch dazu irgendwo, macht man ja. Ja,
0: die jungen Sportler, ich kenne das. Ist normal. Ich war der Idiot, Natürlich. der damals bei der Ernährungs, beim Ernährungsvortrag vom Deutschen Schimpfverband Nationalmannschaft, 2006 war das, meine Hand gehoben habe und die arme Ernährungsberaterin gefragt habe: ja, macht es denn so einen großen Unterschied? Ich habe einen Selbstversuch gemacht, ich habe abends immer McDonalds gegessen und normal gegessen, ich habe keinen Unterschied gemerkt, außer dass McDonalds günstiger war. So, jetzt darfst du aber nicht vergessen, dass ich damals 22 war, ja. 22-jähriger Körper. Der verkraftet noch mehr als ein älterer Körper. Ja. Wenn ich das heute mache, das ist wie ein Fass, was irgendwann überläuft. Irgendwann ist so viel Schrott im Körper drin, dass dann halt, das es nicht mehr funktioniert. Mhm.
1: Ja. Und, ja, du meintest ja auch mit der, also Livestream abzurufen im Training, und wir hatten ja auch mal, du meintest ja auch mal in einem der wöchentlichen Super Amazing livestreams dass du dann durchaus auch mal böse werden kannst, wenn die Leute, deine Schimmer, Schimmerinnen, da nicht ihre, weiß ich nicht, Kohlenhydrattränke mitnehmen, wenn dann doch mal der längere Schimmern halt ansteht. Und Einfach dann mit Wasser antanzen.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es dem ihr Problem, aber...
1: Ja, aber es ist ja schon, es liegt dir ja schon auch was am Herzen. ist die halt auch...
0: Ja, ich meine, es ist halt dumm. Ich meine, es ist so, ja. wie wenn du auf eine Radtour gehst, wo du weißt, die Temperatur ist 12 Grad und du fährst in kurzer Hose, kurzes Trikot los und dann wunderst du dich, dass du frierst nach der Hälfte.
1: Ja, ja. Naja, oder halt nur mit einer halben Wasserflasche auf eine Fünf-Stunden-Fahrt, <lacht> so. Ja. Genau, so das machen die im Ja, Fall, ja. okay. <lacht> ähm... Und hast du da noch irgendwie so einen speziellen, was mir jetzt noch in den Kopf schießen würde, so ein Do-It-Yourself-Rezept, was du gerne immer machst? Oder du hast ja schon einige Sachen ein bisschen erwähnt, aber was du dir öfters mal jetzt oder damals reingehauen hast, also damals vielleicht nicht, hast du ja gesagt, da gab es McDonald's, aber was du heutzutage noch empfehlen könntest? Ja, McDonald's gab es
0: dann zum Schluss nicht mehr, das war so meine College-Zeit. Ähm, ja, also ja, ich meine, was habe ich dann genommen als... Das ist relativ egal. Also mix halt, Kohlenhydrat-Elektrolyt-Mix für während. Danach habe ich dann oft so ein, das war vom aber damals. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war so ein Recovery-Shake. Den habe ich mir gemacht. Den habe ich mir oft auch einfach mit Wasser gemacht. Die Weltmeisterformel von einem Sport finde ich super von Marc Warnecke, was, was ich genommen habe für Aminosäuren und Eiweißzufuhr, das empfehle ich auch heute noch. Das war das, was mit Abstand am besten funktioniert hat. Wie gesagt, ja. als Weltmeisterformel kann ich nur jedem empfehlen. Und ähm, ansonsten, ja, was, was man hat, mir heute, also beim beim BJJ-Training trinke ich Wasser. Also, ja, dann nehme ich ja. danach dann Aminos zu mir. Aber ansonsten,
1: ja, trinke ich, ja ich meine, also gut, ist mal unabhängig von während des Trainings, was mir natürlich sofort in den Kopf kommt, ist ja dann das äh, weltberühmte Lubi. Um das vielleicht noch mal äh, zu triggern, den Namen. Weißt du? Mm, ja, das
0: ist das, was meine Frau mal gemacht hat. Macht sie auch noch. Ich vertrage es aktuell nicht mehr, muss so. ich sagen. Also, mir wird aktuell schlecht. Okay. Hat nichts mit den Damen zu tun, dass die Eier schlecht sind. Keinesfalls, weil die essen es auch und die haben es nicht. Ich ja. merke nur, dass irgendwas mit meinem Bauch sich geändert hat, dass ich es aktuell nicht vertrage. Das Rezept dafür waren vier rohe Eier, ähm, Kakaopulver. Das ist dann ein rohes Kakaopulver, also schon irgendwas Hochwertigeres. Mhm. Zwei Datteln, zwei Bananen, ähm, Butter, also Rohmilchbutter haben wir mal reingemacht und dann ein bisschen Wasser drauf mixen. Das kommt dann raus, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schokopreis, Schokopudding in der Richtung. Und ähm, schmeckt vorzüglich. Schmeckt sehr gut. Ich habe sehr, es auch immer geil. echt gerne gegessen, nur in den ja. letzten fünf Malen, wo ich es gemacht habe, also es war nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass ich nicht durch den Tag gekommen bin, aber ich habe dann so eine leichte Übelkeit und deswegen habe ich jetzt gerade Lubi-Pause sozusagen. Ja,
1: Lubi-Pause. Okay. Sehr schön. Okay. Ähm, jo, dann äh, der Argonius hat noch gefragt, Argonius Draw, äh, hey, wie sollte man Krafteinheiten und Schwimmanheiten in einer Trainingswoche kombinieren? Liebe Grüße. Kann man da was generelles zu sagen?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass es dadurch, dass er uns folgt, auch wieder eher ein Langstreckenschimmer ist. Würde ich sagen, mach das Krafttraining so, dass du immer noch ein bis zwei Wiederholungen im Tank hast. Wir machen mit unseren Leuten in der Regel so Wiederholungssätze von drei Sätze vier bis acht Wiederholungen, selten mehr. Also es ist so, geht fast in Richtung Maximalkraft. Es ist so ein Mix aus. Maximalkraft und Hypertrophie, aber eher Richtung Maximal, aber halt so, dass, dass du nicht aus dem Kraftraum rauskommst und nicht mehr deine Tasche tragen kannst. Also es ist immer die Aufgabe bei den Jungs, dass wenn die die Aufgabe haben, sechs Wiederholungen beim Bankdrücken zu machen, dass die auch noch eine siebte schaffen würden. Oder eine achte. Mhm. Also es soll schon maximales Gewicht sein für diese... Also es sollte quasi maximales Gewicht sein für acht Wiederholungen, aber im Trainingsplan stehen sechs. So okay. kann man sich vorstellen. Das funktioniert ganz gut.
1: Okay.
0: Und ansonsten machen wir es in der Regel ähm, vor dem Schwimmen. Und ja, seit wir das so machen, nehme ich auch danach in der Einheit nicht mehr so viel Rücksicht aufs Krafttraining, muss ich ehrlich sagen. Früher bin ich nach dem Krafttraining immer nur mit meinen Leuten locker geschwommen. Aber dadurch, dass ich jetzt weiß, dass die Muskelzelle nicht absolut ans Limit gebracht wurde, mache ich es auch häufig so, dass ich es sogar danach noch hart schwimmen lasse und dann lieber den Tag, ähm, einen Tag für Komplettregeneration nehme. Weißt du, weil die Logik ist, wenn du jetzt richtig hart Krafttraining machst, ist es ein sehr harter Reiz für deinen Körper und für deine Muskulatur. Und wenn du danach locker schirmst, ist der Tag trotzdem irgendwo hart gewesen. Weil du hast ja hart im Krafttraining gearbeitet. Ja, ja. Das heißt, es war kein regener regenerativer Tag. Ich mache es mittlerweile lieber so, dass ich Krafttraining, sage ich mal, so wie eben mache, dann vielleicht danach trotzdem hart schwimmen lasse. Und wenn ich wirklich einen lockeren Tag habe, dann ist der komplett locker.
1: Mhm. Für meine Schimmer. Ja. Okay. Ähm, bei dem Valentin, da wissen wir allerdings, der, der fragt nämlich, ähm, der ist im Bereich Wasserrettung aktiv mhm. und ähm, er fragt, wie man sich äh, im Schwimmen in schnell fließenden Gewässern verbessern kann. Also Schnellkraft in Klammer und Sprint. Schrägstrich Schräg, Sprint. <lacht> das ist eine sehr interessante
0: Frage. Ähm, ja also gut, also ich meine, was er machen kann, er kann ähm, Overspeed-Training machen, das machen wir mit unseren Schimmern auch ab und zu, da muss er sich ein Gummiseil kaufen, einen Partner haben, dann läuft er mit dem Seil auf die andere Seite und schimmt mit diesem Widerstand mit höheren Geschwindigkeiten zurück. Das würde quasi das simulieren, was er dort können möchte. Mhm. Das machen Sprinter, um quasi die Bewegungsabläufe und sowas alles bei noch höheren Geschwindigkeiten, ja kontrollieren können, ausführen können, damit es dann im Wettkampf hoffentlich dabei auch eine höhere Geschwindigkeit dabei rauskommt. ist wieder die vereinfachte Erklärung dabei. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt einfach kommt, darauf ankommt, wie komme ich im strömenden Gewässer schneller von A nach B, dann sollte man vielleicht verstehen, dass die Strömung in der Mitte von einem Gewässer immer am stärksten ist. Mhm. Das heißt, es würde Sinn machen, wenn wir ähm, wenn wir mit der Strömung schwimmen, dass wir uns in, Mitte vom, in der Mitte vom Fluss, soweit es dann erlaubt ist, aufhalten. Wenn wir gegen die Strömung schwimmen, sollten wir soweit wie es geht an den Rand gehen. Das macht viel aus. Also wenn ihr im Wettkampf versucht zu gewinnen und ihr in der, macht euren Überholvorgang in der Mitte vom Fluss und versucht das Feld dann quasi auf der Seite zu überholen und ihr schwimmt gegen die Strömung, könnt ihr einen Haken dahinter machen, weil da müsst ihr fast die doppelte Leistung bringen. Hm. Also sollte man schon dahin gehen, wo die, die Strömung also die Strömung quasi zu, zu unseren Gunsten ausnutzen.
1: Stimmt, was auch ein Kle was kleiner, in Anführungszeichen, Lifehack ist, war, das war letztes Jahr, glaube ich, in Kraichgau, oder weiß ich gar nicht mehr wo genau, wo auch äh, Start der Profis war. Und Jan mhm. Frodeno hatte sich ganz links hingestellt zum Ufer und Ufernähe. Und das ist ja eigentlich logisch, dass dort natürlich, ähm, das hat nicht mit Strömung zu tun, aber dass dort äh, das noch äh, flacher ist, das Wasser. Und er dann quasi noch rein hechten konnte die ganze Zeit oder reinrennen und der Rest ist schon geschwommen. Also einfach, weil er mitgedacht hat und sich nach links hingestellt hat. Ja, her.
0: ich meine, ich würde da auch mal gucken, in welche Richtung denn normalerweise der Main-Donau-Kanal oder wie das Ding heißt, fließt. Hm. Und ja, die Schleusen sind zu, aber die Frage ist, sind die 100% zu oder ist noch ein bisschen eine Restströmung da? Und <lacht> dementsprechend würde ich da schon mir Gedanken zu machen. Und das hat er sicherlich gemacht. Der weiß wahrscheinlich, dass ja. auf dem Hinweg die Strömung, also dass die normal in die Richtung schwimmen, da hat er sich halt nach außen. Er ist auf dem Rückweg wahrscheinlich mehr mittig geschoben, könnte ich mir vorstellen. Hm. Also so Leute denken über sowas auf jeden Fall nach. Deswegen ist er Vollprofi und ihr könnt euch sicher sein, wenn der dort stand, hat er sich dazu Gedanken gemacht. Der hat sich ja. nicht einfach gedacht, oh, oh, guten Morgen alle, oh, die sind <lacht> da, da ist schon alles voll, da stelle ich mich halt mal hier hin. So wird es nicht <lacht> abgelaufen. Der, der denkt sich da was bei.
1: Okay. Genau, da würde ich sagen, immer noch eine Frage mit rein aus der Ina, von der Ina aus Hamburg. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Und zwar fragt sie, ob man als Triathlet jetzt lieber in einem Schwimmverein mit trainieren sollte oder eben nach Plan und mit Einzelstunden vielleicht.
0: Das wäre ihre das Frage. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wer dein Schimpfverein ist und was die, für, was die für Inhalte haben. Wenn das eine Langstreckengruppe ist, würde ich sagen, kann das auf jeden Fall eine gute Idee sein. Wenn es ein typischer Schimpfverein ist, die viele Sprints machen und sowas und du da hinterher schimmst und äh, dann kriegst du, glaube ich, nicht das, was du brauchst. Also wenn es ein Verein ist, der vielleicht sogar eine Mastersgruppe hat, die auch Langstrecken schimmen, dann würde ich dir vielleicht sogar eher empfehlen, in den Verein zu gehen, weil die Gruppendynamik auf jeden Fall immer eine gute Sache ist. Ähm, wenn es ein normaler Schimpfverein ist, wo Mittel- bis Kurzstrecken geschwommen werden, würde ich dir eher empfehlen, komm zu uns, nimm dir deine Trainingsbank, die du hier kriegst und mach vielleicht die ein oder andere Einzelstunde. Und ja. Da haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, bevor der Podcast Eben. losging. Ja? Yeah. Ähm, ja, also eine Gruppendynamik ist nie zu unterschätzen. Also ich hatte jetzt einen, der länger bei so Amazing ist hier bei mir zu Hause und der hat ein paar Einzelstunden gemacht und wollte einen 400-Meter-Test machen und die Lila eine Kappe schaffen. Dafür hätte er eine 552, 553 schwimmen müssen. Der ist gekommen mit. Boah, was hat er mir letztes gesagt? Das hat mir wirklich, ich
1: Über 6,30 auf jeden Fall. Glaub
0: ja. Ich. Viel langsamer. Viel langsamer. So, okay. Viel langsamer war der. Ja, Und klar. der ist weit jenseits von 7 geschwommen. Vielleicht sogar bei jenseits von 8. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt. Weil er halt auch gesagt hat, ja, die Badekappen sind ja nicht ein bisschen streng und sowas. Und ich sage, nein, nicht wirklich, weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt so einen wie ihn hätte und noch acht bis zehn weitere davon und die wirklich bei mir jeden Tag so mittrainieren würden wie meine Schimmer jetzt in Frankfurt, bin ich mir sicher, dass ich den in einem Jahr bei fünf Minuten habe. genau hm. ja, die Leute jetzt da alle, die zuhören, sagen, ja. ah, ich bin nie im Leben. ich Also bin ich mir sicher, wirklich. Ja. Wenn der wirklich strukturiert mit einem Trainer am Rand der ihm sagt, wie er schneller schwimmen muss, wie er gepusht wird, wie die technischen Sachen sind, Wänden etc., Rollwänden lernen. Also wenn man quasi auch so jemanden für ein Jahr einen Schwimmer macht, glaube ich, würde man sich wundern, wie viel er noch geht.
1: Ja, und ich kriege ja auch öfters mal Feedback, so dass äh, mit den Badekappen, dass das an sich eine coole Sache ist, aber auch krasse Zeiten, so gerade der Drop von 545 auf 5, aber ich meine, du hast es ja auch angelehnt an dieses BJJ-Ranking und die Gote werden sich ja auch nicht hinterhergeworfen und dass du nach fünf nee. Monaten das, das, äh, das Spiel durchgezockt hast. und so, nicht Darum geht es ja nicht.
0: Nee, darum geht es überhaupt nicht. Also ich ja. meine, der Sinn der Sache ist, dass jemand, der eine schwarze Kappe hat, ein sehr guter Schimmer ist. Und über Jahre aufgebaut. Richtig. Also ich meine, natürlich, die, die jetzt bei mir alle in der bei der SG Frankfurt schwimmen, hätten alle schwarze Kappe durch die Bank. Ja. Aber du darfst auch nicht vergessen, alle durch die Bank machen den Sport mindestens zehn Jahre.
1: Ja, klar. Und guck mal, der, Durchschnitt haben die eine schwarze macht Kappe. Das, der Durchschnittstriathlet macht es vielleicht, weiß ich nicht, ein paar, ein paar Jahre vielleicht, äh, überhaupt. Richtig. Und meistens alleine als
0: Autodidakt. Ähm, ja. Shoutout zu dem Homie, der mir die ähm, super geile E-Mails geschrieben hat in der letzten Zeit.
1: Siehst du, die muss ich ähm, mir noch reinziehen, stimmt. Ja. Die muss ich noch
0: reinziehen, ja. <lacht> ähm, auch wenn ihr euch für noch so schlau haltet da draußen, ähm, es ist immer schwierig, was komplett alleine zu lernen. Und es gibt Leute, die kriegen das hin. Und das ist auch gut so. Und das ist auch dann aller Ehren wert. Aber die Lernkurve ist einfach viel viel flacher. Ja, klar. Wenn ihr in einem System seid, was über Jahre hinweg immer wieder Elitesportler produziert, dann wisst ihr, dass das funktioniert. Und dann seid ihr dann im Zweifelsfall wahrscheinlich besser aufgehoben. Aber gut, ich möchte jetzt nicht so, so sehr ins Detail gehen. Das war auch nicht der Inhalt der Frage. Aber ähm, ja, also zurück zu den Badekappen-Rankings. Die machen das zehn Jahre immer unter Anleitung von einem Trainer, immer in der Gruppe und dann ist es logisch, dass sie da hinkommen. Und ich bin mir sicher, wenn ich dich, wenn ich jetzt einen wie dich noch in eine Schwimmgruppe holen würde, also ich sehe keinen Grund, warum ich dich nicht unter 430 auf 400 call kriegen sollte. Hm. Also du könntest auch eine schwarze Kappe haben. Kriegst du die einfach so, wenn du weiterhin dreimal in der Woche ins Training kommst und selber das machst? Wahrscheinlich nicht.
1: Ach schon. Kriege ja. ich einen
0: schwarzen Gurt im Brasilien ja. Jiu-Jitsu? Fragen Jan, wenn ich zweimal die Woche... Dreimal die Woche hier und da mal ins Training komme. Der wird es totlachen, wenn er zuhört, weil ich habe jetzt seit gefühlten drei Wochen eine Erkältung und war tatsächlich nur letzte Woche dreimal davor gar nicht da. Ja. Aber ähm, kriege ich so einen schwarzen Gurt? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja. mit um 65 irgendwann.
1: <lacht> ja, man muss.
0: Und das, das ist der Sinn dahinter. Ich weiß, dass das schwer ist. Ja. Ich glaube, lila ist für jeden mittelfristig machbar. Und braun und schwarz, wie gesagt, also die Jungs, die einen braunen Gurt haben, beim Jan im Gym das sind Killer. Die machen ja. mit mir, was die wollen. Und es ist egal, wie schwer die sind. Die sind zum Teil 20 Kilo leichter und die sind richtig, richtig gut. Und das mhm. ist beim, beim Schwimmen auch so. Wenn einer eine braune Kappe hat, dann ist das ein richtig guter Schwimmer. Dann ist das ja. im Endeffekt ein Schwimmer auf mittelmäßigem Profiniveau im Triathlon.
1: Mhm.
0: Ich habe es schon hundertmal gesagt, der Sebastian Kienle hat nicht automatisch eine braune Kappe. Den Test möchte ich erst sehen.
1: Sebastian Kienle? Meinst du nicht? Naja, ah, unter fünf Minuten schon, im
0: Training. Ich habe im Trainingslager, ist er 200 aber Meter voll geschwommen, ist er 2,32 geschwommen. Das aber heißt, gucken, wenn er auf 400 Meter nein. weiter geschwommen wäre, wäre bei 5,14 oder sowas rauskommen. Klar, das ist Kurzbahn und Langbahn. Ich glaube, der schafft es, aber es ist kein Selbstläufer. Der ist, sage ich mal, näher an Braun als an Schwarz, weil 4,30 schon im Training definitiv nicht.
1: Nee, das nicht, aber ich würde schon sagen, das ist also irgendwie, sage ich mal, jetzt auf dem. Halb Iron Man würde glaube ich schon so 1,18 oder so im 100er Schnitt schon schaffen, oder? Ja, das richtig, wäre
0: dann. 1,18 sind dreimal sind 5,12 im Schnitt. Ja,
1: naja, gut, du musst dann auch sehen, bei 400 Meter Test ist noch was anderes, aber. Richtig. Na gut, das ist ja nur Spekulation.
0: Dann hat er einen Speedsuit an, vielleicht Neo und das ist ja wirklich.
1: <lacht> Telefon. Plus zwei
0: Stunden abgenommen. So lange hören wir uns diese wunderbare Musik an.
1: Kleine Werbeunterbrechung. <lacht> genau.
0: ähm, ja, also ich glaube das, wie gesagt ich, das würde er dir auch sagen, also der, der schimpft nicht einfach mal so im Training auf der Kurzbahn unter 5 Minuten 400 Euro, ist so ja, okay. das, das schaffen auch die meisten anderen nicht also auch, ich sag mal ich sag mal auch ein Fodeno würde ich schätzen, wenn der richtig in der normalen Trainingsbadehose, muss der richtig, richtig Gas geben, dass der im Training unter 4,30 schimpft, das muss schon irgendwie ein Testset sein und das kann ich dir sagen, weil ich habe letzt mit meinen Schimmern eine 400-Meter-Serie gemacht. Da sind wir immer geschwommen. Ähm, die Serie, schaut Shoutout an den Stefan Lurz.
1: Mhm.
0: Er hat die mit der Leonie Beck gemacht. Die habe ich auch ein bisschen, ich glaube, einen Durchgang weniger eingebaut. Die sind immer 4x100 geschwommen. Ähm, bisschen niedrigere Intensität und dann 400 Meter, wo sie das Tempo von den 100 dann quasi mal 4 multipliziert halten sollen. Mhm. Dann sind die geschoben so 1 0 er zeiten und der Richard ist dann so 406, 407, der Olli so 408, 409, 410 geschwommen. Das ja. sind aber alles Jungs, die schwimmen 3,50 im Wettkampf. Ja. 3,50 schwimmt kein Triathlet. Lass dich, also auch da wieder, da, die Stories, die werden immer, wie das halt so ist, der eine hat irgendwie, was weiß ich, einen, einen Spatz auf dem Dach gesehen, sagt, hey, dann ist es eine Taube, beim nächsten ist es bis es fünfmal, bis die... Geschichte über zehn ja. Ecken weiter erzählt ist, dann hat hier irgendwie ein, ein Steinadler auf dem Dach ja. gesessen mit, einem, mit einer Wingspan von acht Metern und so aus wie ein Drache. Und weißt du, weil ich habe auch schon Stories gehört, wo der Andy Böcher hat, der Sebi, immer gesagt: Ja, der stimmt am Ende vom Training auf der Langbahn 57, von unten niemals, Mann. Nein, stimmt er nicht. Also, wenn er es macht, dann hat er sich, also ich glaube es nicht, ich will es sehen, weil ich sag dir nur, ich habe mit dem Thompson jahrelang zusammen trainiert. Ja. Thomas Lutz ist der beste Freiwasser kann man sagen, alle Zeiten. Ja, ich weiß, die Olympische Goldmedaille fehlt, okay. Aber er hat zwölf Weltmeistertitel, Silber und Bronze Olympischen Olympische Spiele, herausragender Athlet. Der hat nur in der Taper-Woche eine 57 von unten hingekriegt. Ansonsten ist der 58er, 59er Zeiten geschwommen. Und der schwimmt Kreise um die Triathleten. Hm. Der schwimmt 50 Grauel, 50 Rücken schneller als die Triathleten. Ja. Der schwimmt, wenn der beim Ironman 3,8 Kilometer im Neo geschwommen wird wäre der 39 Minuten geschwommen. Sag, garantiere ich dir. Hab nicht vergessen, der hat eine Bestzeit auf der Langmann von 15 Minuten glatt. Hm. Der ist richtig, ah. richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen, die Zeiten, die da erzählt werden, die sind mit der Realität äh, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hm. Kann ich dir als Schirmtrainer sagen, weil also das Beste, was ich jemals gesehen habe von einem Triathleten, kann ich dir sagen, war 2009 im Trainingslager Im Playitas war der Javier Gomez da. Und der ist geschwommen, eine Serie von mehreren 200 dann mit Pedals, also Gesamtlage Pedals auf der Langbahn. Und der ist immer so geschwommen, so 2,16 bis 2,18. Und das ist schon eine echt solide Serie. Wenn du das, sage ich mal, 8-10 Mal machst, immer 200 mit 20 Sekunden Pause und du schimmst immer 2,16 bis 2,18, weiß ich noch, habe ich damals mit Thompson gesagt, ey, gar nicht schlecht. So viel schneller würden wir das auch nicht schimmen. Hm. Du cool. schimmst vielleicht 2,06 bis 2,08. Ja. Da müssen wir auch schon Druck für machen. Wenn wir ein bisschen gammeln, sind wir relativ schnell fast in dem Bereich.
1: Ja, im Wasserschatten ist er dran. Dann bleibt und er dran. Ja.
0: ja, also die aller, aller, allerbesten Schimmer, die es so gibt, und da würde ich einen Frodeno auf jeden Fall mit dazu zählen und einen Brownlee und so den Gomez, die. Aber auch da, weißt du, 57 von unten einfach mal so, das ist nicht so einfach.
1: Das wird sowieso spannend, glaube ich, jetzt in den nächsten wenigen Jahren, wenn jetzt die ganzen Kurzdistanzler da hochkommen, dass die richtig die alten, also die alten, die lang distanziert echt aufmischen werden. Mit dem Speed, die, die haben, Gomez, klar, der ist jetzt schon relativ ein bisschen älter, aber Blumenfeld und Christian Eden, äh, Gustav Eden und äh, wie heißen sie alle hier, die Brownlees, die, das ist schon Wahnsinn, auch was die auch wieder gerade im Salz im Gommes, was die abreißen können, auch im Wasser halt, nicht? Dass ja, die da das locker mitschwimmen vorne, das Tempo das ist bestimmt. Das
0: schwierig in den nächsten Jahren für einen Sebi und ich, ich sage es immer wieder, ich meine, der Sebi, der ist, ich würde den immer noch als einen Freund von mir bezeichnen, wir haben eine super Beziehung gehabt und auch immer noch, wenn ich den sehe, verstehe ich mich super mit dem und wenn ein Ironman läuft, drücke ich dem Sebi mit Abstand am meisten die Daumen, weil es ein cooler Typ ist, weil ich ihn persönlich kenne, aber ich sag mal, es wird nicht leichter weil du hast vollkommen recht, es wird schwierig mit der aktuellen Schwimmleistung konkurrenzfähig zu bleiben, selbst auf Kona. Weil wenn du fünf Minuten hinten dran aufs Fahrrad steigst und die Leute sind mittlerweile auch gut im Fahrradfahren, das ist schwierig. Weil der Sebi letztes Jahr, der 2019er Sebi, bin ich mir sicher, würde er auch sagen, ist ein wesentlich besserer Athlet als der, der 2014 dabei gewonnen hat. Ja, stimmt, hat er ja auch gesagt, ganz anders. Also glaube ich. Doch, hat und er ja auch
1: selber so gesagt, ja
0: der ist stabiler im Radfahren, stabiler, wesentlich besser im Laufen, im Schwimmen vielleicht ein bisschen langsamer, aber das, das ist halt schwierig. Du musst halt taktisch, du musst da vorne mit dabei sein, sonst wird es schwierig, weil, ich meine, Jan Frodeno zu schlagen, das ist wo willst du den angreifen? Er sagte selber,
1: es gibt, kein, es gibt eigentlich keine Angriffsfläche. Ja, das ist schwierig. Du kannst den
0: nur mental angreifen. Wenn du ah. halt immer in seinem Nacken bist und sagst, der irgendwann denkt, scheiße, man bricht er nicht irgendwann mal weg da musst du beim Bild sein. Da kannst du nicht mit fünf Minuten Rückstand aus dem Wasser steigen. Weil bis der, bis der da vorne ankommt, ist der Frodeno 50% Oberlenker gefahren und langweilt sich zu Tode bei dem, was da vorne abläuft. Und dann natürlich kann er die letzten 30 Kilometer wegfahren. Weil er sich denkt, okay, gut, wenn da keiner will, dann fahre ich halt.
1: Ja.
0: Der ist halt so viel besser. Und da muss man, da brauchst du jemanden, der alle drei Disziplinen auf einem hohen Niveau machen kann. Und da kannst du dir nicht erlauben, wie der... Sebi oder der Sanders, das ist mit fünf oder vier Minuten Rückstand auf dem Rad. Ja. Das ist sehr, sehr schwer.
1: Aber ich meine, dann muss es ja, also das ist nochmal vielleicht so ein bisschen, das soll gar nicht so nicht so salopp klingen, wie es vielleicht klingt. Ich meine, er hat ja auch ein riesen Herzkreislaufsystem, kreislauf system sonst wäre er ja nicht dort, wo er ist. Mhm. Und ich meine, es gibt auch Schimmer, die wesentlich kleiner und schmächtiger sind als er. Also es liegt ja jetzt auch nicht an der Körperkonstitution, sondern es muss ja dann <lacht> irgendwo doch untergebrochen an der Technik liegen. Also, oder? Also anders ja, kann.
0: Das ist aber auch so eine Sache. Ich meine, ich habe ja mit dem, mit dem Philipp telefoniert. Und der hat gesagt, er will das komplett umstellen mit der Technik. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, mit ähm, Mitte 30 komplett nochmal neu krautschwimmen zu lernen. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Weil der Sebi, als wir geschwommen sind, der konnte schwimmen. Der müsste seine Beine benutzen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast jetzt über den Sebi gehen sollte. Ich müsste jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, aber der kann schwimmen. Der kann schwimmen. Es ist nicht so, dass der nicht, nicht schneller geworden ist. Die Frage ist, wie regelmäßig wird es auf hohem Niveau gemacht und was sind die Trainingsinhalte? Hm. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass der Philipp Seiten schlechter Trainer ist. Das soll nicht so rüberkommen. Im Gegenteil, das ist in meinen Augen der beste Trainer, den es im Triathlon gibt aktuell.
1: Ja, man sieht ja auch, die erfolgreich, die ganze Squad. Ja, der macht herausragende
0: Arbeit. Die Frage ist, geht es im Schwimmen noch besser? Wahrscheinlich. Aber es ist schwierig. Ich meine, am Ende des Tages ist es Triathlon und man muss alles aufeinander abstimmen und. Der Tag hat 24 Stunden und wie gesagt, unterm Strich bin ich der Meinung, dass das die beste Adresse auf der Welt ist aktuell. Naja gut, okay, wir haben den dan Lorang. Das, also sagen wir, wir haben zwei. Aber ich würde den Philipp jetzt nicht unbedingt unter dan Lorrang stellen. Weil auch die Laura, die ist super, super krass. Und der Florian Angert hat sich extrem krass entwickelt. Der ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Ja, Franz der hat dann eine ganze. Ja, der hat da eine ganze Stange, also das ist wieder ja. das, was ich immer sage, Wenn du ein Athlet kann immer mal vorbeikommen, weißt du, wenn ein Athlet immer mal kommt, die kommen und gehen, das sind manchmal Supertalente, ja, okay, aber wenn dein ganzes Team stark ist, das ist das, woran du dich als Trainer eigentlich messen lassen solltest, weil dann machst du irgendwas extrem gut und auch die Sachen, die er mir gesagt hat, also ich fand, das alles hat extrem viel Sinn gemacht, was er gesagt hat. Nur mit der Technik, also ich habe auch gesagt, ich würde dem Ganzen ein Vierteljahr geben und wenn sich da nicht wirklich was einstellt, dann würde ich eher versuchen, das, was da ist, konditionell besser in Form zu bringen, vielleicht ein bisschen mehr Beine dazu zu bringen und den so schneller zu machen, weil mhm. ich sage es immer noch, es ist nicht der absolute Hokuspokus auf Hawaii in der ersten Verfolgergruppe mitzuschauen. Wir reden davon in der ersten wissen. Hauptgruppe
1: jetzt, meinst du jetzt? In der ersten, genau. ja, okay. Hm. Das
0: ist für jemanden wie ein Sebi machbar. Das hat er auch schon mehrfach gemacht. Das hat er auch gemacht, als wir zusammen im letzten Jahr 2015 ist er in der, in der Führungsgruppe mit rausgekommen. Hm. Also das geht, das ist schon... Die Frage ist natürlich okay, wie viel, wie viel Aufwand musst du betreiben? Wie viel Aufwand ist es? Ja. Wie ist es im Gesamtkontext vom Triathlon? Macht es Sinn? Etc. Das sind Fragen, die kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich nicht ein Triathlon-Trainer bin und weil ich vom Triathlon auch bei weitem nicht so viel verstehe wie ein Philipp Seib. Nicht mal im Ansatz. Das wäre auch da gibt es Levels, wie ich vorhin das angesagt habe. <lacht> ich, ja. ich, ich würde mich niemals anmaßen. Ja. ja, würde ich mir niemals anmaßen. Das ja. ist da irgendwie, ich habe Gedanken dazu und das ist auch gut. Die behalte ich zum größten Teil für mich und spreche die vielleicht auch mit ihm mal durch. Aber ja, also das, der, der, das ist logisch, dass der, das, ja, wie gesagt, ich bin kein Triathlon-Trainer, ich
1: bin mhm. schon Trainer. Ja, ja. ja, aber ja, du hast es ja schon gesagt, nicht äh, gut, es ist schwierig, da, sage ich mal, in einem gewissen Alter irgendeine Technik zu verändern, aber eben auch die Technik nicht zu vernachlässigen und vielleicht das so als letzten... Äh, Shoutout mhm. noch, dass wir auch noch ein bisschen da arbeiten wollen, dass das eben so ein Gesamtkonstrukt ist, dass Technik, äh, dass das Training auch auf einem stabilen Technik äh, Fundament aufbaut, was nicht heißen soll, dass du jetzt mal Technikübungen machen sollst, sondern dass du einmal vielleicht so einen gewissen Pfeiler mitbekommst, eine Basis, dann trainierst darauf aufbaust. Und ja. Da, ja. Also ich meine, der, der Sebi ist ein gutes Beispiel.
0: Ich würde den, und ich habe den damals so trainiert, dass Du technisch auf die Basics achtest. Das heißt, der braucht eine richtige Kopfposition, der muss, der, das Timing von den Armen muss halbwegs passen und dann würde ich da nicht so viel verändern, sondern ich würde versuchen, den in eine konditionell so gute Verfassung im Schwimmen zu bringen, dass der das Tempo stehen kann, um in der Hauptgruppe mit zu Da reden wir realistisch von der 1,16 im Schnitt, vielleicht sogar 1,18 reicht meistens auf Hawaii, plus Sog. Also das ja. ist nicht so schnell, das ist machbar. Und das wäre mein Fokus. Und ich glaube, das sollte auch der Fokus für die meisten da draußen sein. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn YouTube aufgemacht wird und ihr schaut euch ein Bild von Michael Phelps an oder vom Caleb Dressel, wie es jetzt bei den letzten YouTube-Videos gemacht wurde zum nee. Thema stabile Hüfte. Merry fucking Christmas. Ähm, ja, cool. Stell deine Technik um und schim so. Viel Erfolg. Viel Glück. Das ist genauso, wenn ich mir jetzt meine Laufschuhe anziehe. Ich mache ein YouTube-Video von Usain Bolt auf und versuche dann so, meinen Marathon zu laufen. Ja. Korrekt Abschluss
1: dann direkt verletzt.
0: <lacht> es ist einfach nicht realistisch, macht keinen Sinn. Deswegen nehmt das, was ihr habt an Technik, überlegt euch mal wirklich, was sind die Basics, die mhm. jeder macht, die sich durch das Schwimmen durchzieht, was man einfach machen muss, um solide zu schwimmen und dann versucht, lieber fit zu werden im Training. Weil das sehe ich immer wieder. Ich sehe ganz oft Leute, <lacht> die technisch von außen, sage ich mal, vielleicht durchschnittlich schwimmen die die Basics aber definitiv sehr gut machen und die damit wahnsinnig erfolgreich sind. Also ich meine, nehmen wir jetzt Thomas Wurz. Haben viele immer gesagt, technisch, boah, guck mal, wie das aussieht, Hackerei und hohe Frequenz. Ja, okay, guck das mal unter Wasser an. Der Ellenbogen ist perfekt hoch, der Armzug ist, die Hand drückt immer in die richtige Richtung, das Timing von Armzug zu Beinschlag passt, der Kopf ist in einer soliden Position, die Hüftrotation ist da. Selbes für Leonie Beck, selbes für Rufenstraub etc., die Würzburger kriegen immer so ein bisschen irgendwie gesagt, ja, okay, oder vielleicht auch mich früher. Kriegen immer gesagt, ja, aber guck mal, technisch sind die ja nicht so gut. Warum? Warum? Wenn du was von Schwimmen verstehst, siehst du, dass die alle die Basics korrekt ausführen. Ja. Sieht so elegant aus wie im Florian Flo Melbrock? Nein, gebe ich recht. Es ist immer cooler, wenn einer mit sechser Beinschlag schwimmt, ein bisschen länger vorne liegen lässt und sowas, klar. Sieht von außen schöner aus und am Ende entscheidet die Zeit. Valtrinieri, hm. selbes Beispiel. Ist ja auch jetzt jemand, wo man von außen jetzt nicht unbedingt sagt, boah, krass, sieht richtig gut aus, sondern ist auch vielleicht ein bisschen unrund, die Beine Kreuz, überkreuzen sich unter Wasser ja. ein bisschen, ja. aber die Basics macht er trotzdem richtig und der trainiert 80 bis 100 Kilometer die Woche und die auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, da sollte der Fokus drauf gelegt werden, weil dann kommen auch schnell Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Technik von Florian Wellbrock jemand von den Zuhörern die umsetzen kann, überhaupt mit dem, so, so wie der stimmt, das kann eh keiner umsetzen. Jetzt gibt es wieder das, das Lager, was sagt, ja, aber wenn du früh genug anfängst, wenn du es immer, es ist nicht so einfach. Ich habe das auch alles früher gemacht als Schimmer. Und ich schwimme ziemlich wahrscheinlich besser als 99,94% der Zuhörer hier. Und ich kann euch auch sagen, ich kann nicht mit so einem hohen Ellenbogen schwimmen, wie der Florian auf Unterwasser wieder das macht. Es ist nicht so einfach, wie das alles aussieht. Mhm. Wenn es einer hinkriegt, der mal einen deutschen Rekord geschwommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es hinkriegt, relativ gering. Deswegen ist es besser, wenn wir so ein System fahren wie zum Beispiel der SV Würzburg 05 mit dem Stefan, wo sehr solide trainiert wird, wo die technischen Basics stimmen. Keiner von denen schon technisch schlecht, sondern die machen die richtigen und die wichtigen Sachen gut. Und das ist nachvollziehbar und multipliziert. Multiplizierbar, ist das das Wort, ja. was ich suche? Multiplizierbar, ja. ja. Multiplizierbar, genau. Das kannst du halt wiederholen, mhm. weil das ist einfach was anderes, mache ich mit meinen Frankfurter Schimmern auch nicht. Mhm. Das ist kein Hokuspokus. Wir trainieren hart mit Sachen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Und die Leute sind, klar, die sind ab keine Weltspitze, aber die sind deutlich besser, die sind auf einem guten Weg und die werden in die deutsche Spitze kommen. Darauf kann sich jeder, der hier zuhört, verlassen. Ob die Deutscher Meister werden, wahrscheinlich nicht aber die werden früher oder später vielleicht mal eine Medaille in der offenen Klasse gewinnen und die werden in A-Finals kommen. Und das andere, sage ich nochmal ist auch immer ein bisschen Glückssache. Ich meine, klar, wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler vorbeikommt, der 1,94 Meter groß ist, hyperflexible Füße hat, geile Hebel hat und du dem eine Sache sagst und er setzt die um, dann kann es sein, dass du auf einmal einen Deutschen Meister oder einen Europameister oder einen Weltmeister hast. Aber das ja. kannst du nicht unbedingt planen. Und deswegen ist es immer besser, wenn man sich halt auf das fokussiert, was planbar ist, und das ist harte Arbeit. Wie gesagt, Coach Joy in Florida, selbes Lied. Und da fährt man ziemlich gut mit.
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, ob ich da noch irgendwas reinwerfe, aber es ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Perfekten Schluss yes. Genau. Und Wie da gesagt, haben wir, wir ja auch Zuhörer einiges. Ja.
0: Nehmt nicht immer alles so persönlich, was ich sage. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich sage immer die Wahrheit zu dem, was ich denke. Und ähm, ja, also am Ende des Tages ist das meine... Also jetzt, ich rede jetzt nochmal von dem Rotationsvideo. Wie gesagt, ich halte da lange meinen Mund, auch in Bezug zum Holger, nur wenn er halt... Gut, er hat jetzt meinen Namen nicht direkt genannt, aber ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass ähm, die, die Sachen sich auf die Sachen beziehen, die wir sagen. Oder vielleicht auch Total Immersion, mag auch sein. Ähm, ja, in dem Moment, wo halt gesagt wird, dass das, was wir machen, falsch ist, dann finde ich es berechtigt, dass wir sagen, okay, wir stehen zu unseren Sachen und...
1: Ja, und es ist ja auch ja. irgendwo ein bisschen unsere Mission, äh, da den Leuten das zu vermitteln,
0: ja, dass klar, es nur über harte Arbeit
1: auch. geht. Und
0: ist ja klar, die Mission hat er auch, würde er ja genauso sagen. Die Frage ist halt, wer hat am Ende recht und wer nicht. Ja. Und wie gesagt, das kann auch irgendwo jeder für sich selber entscheiden. Ich habe, wie gesagt, nicht die Nerven, nicht die Motivation und es ist nicht mein Lebensinhalt, den oder deren Lager davon zu überzeugen, dass das richtig ist. Ich kann euch nur den Tipp geben, überlegt euch mal wirklich, was da gesagt wird. Macht es Sinn, schaut euch die Schwimmer an, die eure Disziplinen schwimmen und eure Technik und Langstrecken, Mittel-Langstrecken-Kraul Und dann sollte das eigentlich klar sein. Und wie gesagt, auch da, es gibt Levels in allem. Es gibt Levels beim Klavierspielen, es gibt Levels beim Malen, es gibt Levels beim Schwimmtraining, es gibt Levels beim Schwimmen. Wenn die Leute Erfolge hatten selber und auch im Trainergeschäft, sage ich mal, mit guten Leuten zusammenarbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was gesagt wird, richtig ist, relativ hoch. Wenn ich sowas nicht sehe, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es muss kein Trainer, der Greg Troy war kein Weltklasse-Schimmer, ist einer der besten Trainer der Welt, hat aber, ich, ich glaube, es gibt keinen besseren Schirmtrainer-Job als Headcoach bei den Amerikanern im Olympiateam zu sein. <lacht> ja. Ja, dann sind halt da die, die Sachen da. Und wenn, wenn man halt Altersklassen Athleten trainiert, ist auch gut. Versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht irgendwie jetzt, aber wie gesagt, da, da fehlt mir der Beweis. Mir fehlt einfach der Beweis, wo ich sehe, das funktioniert bis aufs höchste, bis aufs höchste Niveau. Und wenn, wenn der kommt, dann halte ich meinen Mund. Dann ist alles okay. Aber bis dahin, wenn gesagt wird, dass wir was falsch machen, bin ich der Meinung, ist es berechtigt, dass wir das aufklären und ja so viel dazu.
1: Ja. ja, und vor allem ist es auch dann auch unsere Aufgabe meinte ich vor allem auch dass die Leute das auch mit oder sich identifizieren dass es eben nur über harte Arbeit geht und weil ja auch oft die Frage kommt wie oft müssen wir schwimmen ihr müsst mindestens dreimal schwimmen das mit dreimal die Woche
0: drei bis viermal die Woche dreimal ist das Minimum und auch da ja. inhaltlich wie gesagt Technik ist wichtig aber auch da die Basics Macht bitte nicht den Fehler und schwimmt irgendwelche Trainingspläne, die euch auf eure neue Ironman-Bestzeit vorbereiten soll, die zu 50 bis 70 Prozent aus Technikübungen besteht. Macht, denkt einfach, ich kann euch nur einen Tipp geben. <lacht> Vergleicht es mit euren anderen Sportarten. Ja. Ihr werdet euch nicht auf einen Marathon vorbereiten, wo zehn Einheiten, wo von zehn Einheiten sieben aus Lauf ABC
1: bestehen. Ja, Skippings. Schön eine Stunde. Und das macht keiner, Leute.
0: Denkt einfach ein bisschen von A nach B. Das, da kann jeder auch selber drauf kommen. Selber mit dem Radfahren. Ihr fahrt nicht irgendwie die ganze Zeit bei euren Radtouren die Hälfte einbeinig oder hochfrequent oder sonstiges, sondern ihr habt strukturiert gewisse Reize und Trainingsaufgaben in eurem Trainingsplan drin. Und da ist der Großteil mit ähm, Arbeit hinsichtlich a kapazität verbunden. Schwelle verbessern, etc. Kraftwerte verbessern. Effektivität, Effizienz, sowas alles. Ja,
1: okay. Gut. Jo. Ich
0: war heute ein bisschen Rage dabei. Tut mir leid. <lacht> ähm, macht nichts. Gehört Leute. auch mal dazu. Der Vater war gerade hat gesagt, es gibt Mittagessen.
1: Achso, ja, dann, dann müssen wir abbrechen jetzt. Dann hey, ist es so. Dann müssen wir abbrechen. Ja. Prioritäten setzen. Ja. Okay, Leute. Also, Jan, du hast das letzte Wort.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht die längere Autofahrt oder wo ihr das auch immer hört, oder kochen oder bügeln oder was weiß ich, oder Rolle fahren, natürlich Rolle, Rolle fahren. fahren. Ich konnte euch das ein bisschen interessanter machen. Ähm, wenn das so ist, dann freue ich mich drüber. Dann freue ich mich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, ich wünsche euch alles okay. Gute. Das ist auch der erste Podcast im neuen Jahr. Alles Gute für 2020. Macht das Beste draus. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.